0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und auch guten Abend, wann immer Sie diesen Clip hier auch aufrufen. Herzlich willkommen auf dem Kanal von LS Exchange. Wir haben heute den Daniel Saurens zu Gast und werden uns über diverse Aktien natürlich auch unterhalten, unter anderem zum Beispiel über Baidu und Tesla. Die restlichen zwei, da will ich gar nicht vorgreifen, da werden wir dann noch den Daniel explizit darauf ansprechen. Und äh, zuvor werden wir uns natürlich den DAX anschauen und äh, die aktuelle Marktlage ein wenig Eugen. Ich darf natürlich auch noch darauf hinweisen und muss das auch, weil wir haben einen Disclaimer und dieser Disclaimer besagt natürlich auch, dass es hoffentlich auch jedem klar ist, dass es hier keine Anlageberatung ist, keine Anlageempfehlungen sind und dementsprechend man diesen Disclaimer vielleicht auch mal bis zum Ende durchlesen sollte. Erst noch mal zum zweiten Mal herzlich willkommen auf dem Kanal von LS Exchange und hallo Daniel. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben ja den DAX aktuell in einer ja, etwas ruppigen Phase wieder heute. Wir waren kurz vor der 13.000-Euro-Marke, 13 sage ich 13.000-Punkte-Marke und haben da die Kurve wieder nach unten gekratzt. Wir haben heute Morgen schon ein paar News bekommen, das hat sich so langsam auch über den über die Nacht schon rauskristallisiert, dass Linde da wohl Pläne hat, den DAX zu verlassen und komplett an die New York Stock Exchange abzuwandern. Das ist natürlich ein Schlag für den Kapitalmarktstandort Deutschland, für den Börsenstandort Deutschland und ähm, der DAX, dem gefällt das wohl nicht. Wie siehst du das? Genau, Linde knapp 6% im Minus, die kostet
1: äh, den DAX natürlich äh, beträchtlich am Dienstag und wir haben mal wieder Turnaround Tuesday. Das ist ja hier schon äh, gute Tradition, dass äh, dienstags die Kurse sich entweder nach oben oder nach unten bewegen, wenn wir beginnen. Und das ist heute der Fall. 100 Punkte so über den groben Daumen sind schon vom Tageshoch weg. Zunächst konnte man ja noch glauben, dass die SAP ausreicht, um den Markt zu ziehen. Denn die sieht sehr gut aus auf ihre Daten und Zahlen, aber eben auch deutliche Verlierer. Die Adidas weit hinten, Covestro, das sind zwei Zykliker mit Sonderstories auch, aber eben auch die Linde und diese Woche... Ja, vielleicht war der Sprung auf die 13.000 auch etwas zu schnell oder wäre zu schnell gewesen. Man darf nicht vergessen, wir waren bei 11.800 ähm, vor nicht mal äh, zwei, drei Wochen und das sind auch schon wieder 1.200 Punkte, die wir aus diesem Ausverkaufstief gut gemacht haben. Das ist sehr ordentlich und der Markt bräuchte eigentlich auch mal äh, eine kleine äh, Pause und ähm, unsere These war ja auch immer, Jahresendrally, so von 11.8 bis 13.8 könnte die reichen und damit haben wir jetzt äh, so die Hälfte der Jahresendrally schon hinter uns gebracht und in dieser Woche wird ja entscheidend sein, daran hängt auch der DAX, was machen die großen äh, US-Tech-Aktien, also die kommen ja alle diese Woche mit ihren Zahlen und das wird selbstverständlich dann ähm, die Märkte bewegen und zu guter Letzt auch entscheidend sein für die Volatilität, denn die ist in den USA immer noch höher als in äh, Deutschland und Europa, also die immer noch diese außergewöhnliche Situation, dass der VEX oberhalb vom VDAX New liegt. Und da sind wir mal
0: gespannt, ob sich das in dieser Woche glätten wird. Ja, dann äh, erst schon mal vielen Dank für die Ausführung. Natürlich auch ähm, vielleicht so ein bisschen der Geruch von einer bärenmarkt -Rallye. Wer weiß, was in diesen aktuellen Phasen da uns noch bevorsteht. Wir stehen ja vor äh, wieder wichtigen Zentralbankentscheidungen. Wir haben die EZB am Donnerstag ja. und am 2. November die FED mit weiteren Zinserhöhungen. Also es sieht aktuell nicht so besonders richtig schmackhaft für die Bullen aus. Äh, hoffen wir mal, dass sie vielleicht nicht komplett die Kraft verlieren. Gehen wir mal zu den weiteren Themen, die du äh, uns mitgebracht hast. Da hätten wir zunächst einmal die äh, zuletzt äh, sehr angeschlagenen chinesischen Tech-Werte. Einer davon, bei du nämlich. Genau, es hat ja gestern richtig äh, gerappelt in
1: der Kiste, wenn man so will. Also JD.com, eine Duo war zeitweise 30% Prozent im Minus an der Nasdaq. Bei Du genau das Gleiche und der Hintergrund liegt natürlich in China und man ist dort schockiert darüber, dass Xi sozusagen sein Board mit Leuten besetzt hat, die komplett fachfremd sind. Also der eine oder andere hat sich oft, dass die Chinesen da Leute mit, mit Kenntnissen reinsetzen, aber es scheint da nur noch drum zu gehen oder was heißt nur noch primär drum zu gehen, die Macht zu festigen und das kann natürlich nicht gefallen, wenn du eine Wirtschaftsnation bist ähm, äh, und äh, auf, auf Augenhöhe spielen willst, aber dann Leute ohne Kenntnisse reinsetzt. Und ähm, so dem einen oder anderen dämmert, dass China zwar nach außen sehr prosperierend und gut ausschaut, äh, das verkaufen sie ja auch immer so, aber da ist nicht nur die Ein-Kind-Politik, die in den nächsten Jahren für Probleme sorgen wird, sondern eben auch, äh, naja, wie das eben in totalitären Regimen der Fall ist, äh, dass man äh, keine Freiheit erlaubt, dass man äh, Positionen mit äh, Getreuen besetzt und ob das Russland ist oder China, man sieht, dass das für den Staat natürlich erstmal gut erscheint, weil man sehr gefestigt ist äh, und das ist eben das Wesen eines totalitären Staates, äh, dass derjenige, da der oben ist sich dann äh, da festzementiert. Aber für die Wirtschaft ist das natürlich ziemlich äh, kontraproduktiv und das haben die Investoren den Tech-Werten, äh, da gehörten ja auch Alibaba und Tencent und so weiter dazu, deutlich zu verstehen gegeben am Montag.
0: Ja, wir sehen ja, die internationalen Investoren geben die richtige Antwort auf solche äh, Ansichten, wenn man äh, auf Lebenszeit äh, zum Führer Chinas äh, berufen wird und äh, den Vorgänger äh, quasi äh, Hu Xintao äh, ist ja, ja quasi von Ordnern aus dem Saal geleitet worden, also ziemliche Klatsche für den äh, alten Mann. Ähm, wir haben die äh, Aktie hier beispielsweise im Chart äh, Baidu und Sie sehen ja, dass das ähm, wortwörtlich hier von 140 äh, vor kurzer Zeit noch äh, auf in Richtung 80 schon ja. ist. Also das ist dementsprechend natürlich schon die Antwort, viele internationale Investoren in anderen Aktien, äh, chinesischen ADRs, haben das ja auch genauso abgestraft, hast du ja eben gerade gesagt. Ja, kommen wir mal in Richtung äh, USA zu etwas gefestigteren äh, Territorien. Wir sehen hier die Tesla, äh, die du uns mitgebracht hast.
1: Naja, was man so unter gefestigt äh, versteht, ne? die Tesla mittlerweile auch äh, nahezu halbiert äh, vom Jahrestop. Das hatte sie ja schon mal äh, dieses Jahr hingelegt, aber man sieht jetzt, die vollmundigen Versprechen von Elon Musk, die ja dahin gingen, ihr werdet richtig was Tolles sehen bei den nächsten Quartalszahlen und wie toll das alles ausschaut bei Tesla. Da haben die Investoren jetzt auch gemerkt, Opela, da ist viel Marketing in der Aktie drin, das ist auch bekannt. Ohne Elon Musk würde sie vermutlich weit, weit tiefer notieren. Aber die Tesla hat damit die Nasdaq auch viele Punkte gekostet. Sie ist ja durchaus mit Gewicht ausgestattet. Und hat sich im Kurs deutlich anders entwickelt als andere Tech-Werte. Also da haben wir im Grunde einen großen Favoritenwechsel seit einigen Monaten. Da braucht man nur mal die Netflix-Vergleichen, die wir ja an dieser Stelle, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hatten. Also die hat sich seit Frühsommer extrem nach oben entwickelt. Und die Tesla kann man quasi im Kreuz dagegen legen. Dann sieht das so aus. Also die Entwicklung komplett gegenläufig. Und bei Tesla ja, beginnt jetzt der ein oder andere schon mal zu rechnen und zu sagen, wie viel Fantasie ist drin, wie viel Technologieaufschlag, denn man muss die Tesla eigentlich als Technologieaktie sehen und nicht als äh, reiner Autobauer und dann sieht man, hoppala, da ist schon sehr viel Tech-Fantasie drin und die Tech-Fantasie wird im Moment rausgebracht. Preis. Da geht es meiner Ansicht nach gar nicht mal nur um die Auslieferungszahlen. Ähm, die sind natürlich auch politisch forciert, denn E-Mobilität ist in vielen Staaten der Welt einfach ähm, en vogue und, und wird auch steuerlich subventioniert, das wissen wir alle. Aber ähm, bei Tesla beginnt so langsam die Phase der Wahrheit und man darf gespannt sein, wie lange äh, das anhält. Auf jeden Fall bleibt zu konstatieren, relative Schwäche gegenüber der Nasdaq im aktuellen Umfeld.
0: Ich fand auch noch interessant, also ich äh, habe das oft natürlich vielleicht du auch als Kontraindikator interpretiert, wenn Cathy Wood äh, da plötzlich anfängt, äh, nochmal Positionen weiter aufzustocken. Das ist in dem Fall jetzt bei Tesla wohl passiert. Also der eine oder andere, der da Kontra, Cathy Wood äh, unterwegs ist, sollte das vielleicht als Warnzeichen äh, irgendwie interpretieren. Schauen wir mal, wie sich das ausgestaltet. Genau, mhm. die, die gute Dame hat ja, glaube ich, 20 bis 50 Prozent
1: Rendite versprochen pro Jahr. Das war doch ihre Story vor einigen Monaten. Ähm, jetzt Negativ könnte man ein bisschen... Ja, genau. Entweder Negativrendite, sie hat das Vorzeichen nicht genannt, ähm, oder man könnte sagen, jetzt sind wir so weit unten, da wird die Rendite ja noch schöner, wenn ihre Story irgendwann aufgeht. Ähm, ist allerdings fraglich, ob die Story aufgeht. Da kann man große Zweifel dran
0: äh, haben. Auch sehr viel Marketing bei der Dame. Ja, ich hoffe, du hast heute Morgen schon deinen ersten oder zweiten Kaffee konsumiert. Ich jedenfalls auch. Ob er von Starbucks war, wir wollen keine Schleichwerbung machen, lassen wir mal jetzt dahingestellt. Starbucks hast du mitgebracht als weitere Aktie. Was kannst du darüber uns erzählen? Ganz genau. Ich bin nicht der
1: klassische Starbucks-Kunde, hat ein bisschen was mit Preis-Leistung und mit Geschmack zu tun. Also, ich meine die Läden eher. Machen wir meinen Kaffee dann lieber selber. <lacht> Spaß beiseite. Die, die Starbucks tut sich etwas schwer und es ist ja auch, wenn man überlegt, relativ logisch, denn das ist ein sehr leicht zu verzichtendes Gut, will ich mal sagen. Du gehst in den Starbucks-Laden rein, nimmst deinen Kaffee, der kostet dich in den USA 5, 6 Dollar, in Europa dasselbe in, in Euro und wenn eben die Geldbörse ein bisschen enger wird und knapper dann kann man da schnell drauf verzichten. Was aber besonders spannend ist auch, dass die Leute bei Starbucks wohl wirklich etwas verzichten. Also um Gottes Willen, die Aktie sieht jetzt nicht schlecht aus, aber sie hat gestern gelitten und ähm, ist jetzt nicht in einem strahlenden Aufwärtstrend, will ich mal sagen. Und ich habe mir gestern mal im Vergleich dazu eine McDonalds angeguckt, die brillant nach oben geht. Und das ist auffällig, auch in konjunkturell schwachen Zeiten, dass äh, McDonalds offenbar profitieren kann, ähm, liegt vielleicht auch am Warenangebot, dass er ja da etwas anders aussieht, ist eben nicht nur auf Kaffee fokussiert, sondern primär mal auf Essen und auf sehr günstiges, wenn auch nicht so gutes Essen offenbar. Aber äh, McDonalds profitiert in solchen Phasen sogar mitunter. Starbucks leidet etwas und deswegen Aktie unter Druck, weil Ausblick auch nicht so prickelnd.
0: Tja. Die Kaffee-Geschichte, die allgemein, das allgemein sonst immer beste Geschäft, wo man ja heißt, man hat die größten Margen, wenn man sich vorstellt, nur man braucht nur heißes Wasser und ein paar Bohnen. Äh, aber es wird natürlich auch viel drumherum angeboten, das ist ja mittlerweile der reinste Club, muss man ja auch schon mal so sagen. Gucken wir mal in Richtung äh, einen anderen Club, den da ähm, Herr Zuckerberg äh, aufziehen will, äh, nämlich den Club des in, im Metaverse quasi und äh, viele, viele weitere Bereiche natürlich. Ähm, momentan wirkt das Ganze, wenn man auf den Aktienkurs blickt, ein bisschen wie so ein Rohrkrepierer. Die Leute scheinen eben diese ganze Story, diese ganze Idee nicht so wirklich abkaufen zu wollen. Äh, natürlich gemeinsam mit den ganzen Tech-Werten ist Meta natürlich ordentlich abgestraft äh, worden. Was hast du da uns als, Hintergrund, als Hintergrundinformation noch mit, mitgebracht?
1: Ja, zu Tech passt ein bisschen, dass heute Morgen in Deutschland, ich weiß gar nicht, ob es in ganz Europa war, WhatsApp ausgefallen war über mehrere Stunden. Ich glaube, irgendwann lief es dann, wieder, aber bei Meta wird das Spannende eben in den nächsten Tagen, ob äh, man besser sein kann als beispielsweise eine Snap. Denn äh, im Tech-Bereich in den USA sind ja viele geschockt, weil ähm, Snap auch in Sachen Werbung und ähm, einige andere Firmen auch schon einen richtigen Schuss von Bug gegeben haben. Da hat man natürlich überlegt äh, und um die Ecke gedacht und gedacht: Na gut, wenn Snap schon so schlecht ist, ähm, Facebook hängt auch sehr stark oder Meta hängt sehr stark von Werbung ab. Ähm, dann lieber mal keine Vorschusslorbeeren geben. Also das werden sehr, sehr spannende Quartalszahlen. Die werden auch sehr unterschiedlich in dieser Woche äh, und in der nächsten Woche zu sehen sein. Also Google ist wieder ein äh, anderer Konzern als Meta. Amazon ist äh, gänzlich anders zu sehen und auch eine Microsoft. Also das wird aber trotzdem ausgesprochen äh, interessant. Apple selbstverständlich äh, äh, auch, Aber gerade bei Meta wird man drauf gucken und ich finde, da ist das Überraschungspotenzial auch am größten, weil denen traut kaum jemand was zu und ähm, die sollte man sich äh, unbedingt ähm, im Moment der Zahlen dann genau angucken. Wer spekulieren will, der hat im Moment auf jeden Fall eine ziemlich äh, zertrümmerte Aktie äh, an der Hand. Und bei einer positiven Überraschung hat sie dann eben aber auch das Potenzial, vielleicht sogar zweistellig zuzulegen. Aber wie gesagt, dafür müssen sie liefern, nicht nur in den Zahlen, sondern auch im Ausblick.
0: Genau, damit es nicht einfach nur zu virtuellen Gewinnen kommt, sondern eben auch tatsächlichen Gewinnen. Schauen genau. wir uns nochmal auf die Gewinne, das Stichwort Gewinne, die kommenden Tage an. Also wir haben ja unheimlich viele Meldungen, die da noch anstehen. Dutzende Unternehmen aus den USA allein berichten, natürlich auch ein paar Deutsche noch dabei. Wenn wir uns mal die großen Namen jetzt rausblicken, da haben wir natürlich hier eine Visa beispielsweise heute noch. Wir haben im Bereich jetzt hier der nächsten Tage haben wir zum Beispiel eine McDonald's, eine Amazon, eine Intel. Am Wochenschluss, am, 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 Wochen am Freitag noch die Ölwerte, ExxonMobil und auch Chevron zum Beispiel. Also es ist einiges los. Wenn wir heute auf den Tag noch blicken, haben wir hier eine, eine 3M, eine Archer Daniels, Midland, Coca-Cola, General Electric, Kimberly-Clark, Moody's, Raytheon Technologies, United Parcel Services, also UPS, Alphabet, Canadian National Railway Company, Chubb Microsoft, Texas Instruments und Visa. Und wir haben natürlich im, im weiteren Verlauf des Tages auch noch ein paar US-Meldungen Hauspreisindex August, S&P Case Schiller Hauspreisindex August, Verbrauchervertrauen Oktober aus den USA und der Richmond Fed Index für das verarbeitende Gewerbe Oktober und nachkörslich noch die API rogellagerbestände Wichtig auch noch zu sagen, dass hier Alice Exchange natürlich auf anderen Social Media Kanälen noch unterwegs ist, nicht nur einfach auf Twitter oder auf YouTube oder Facebook, sondern auch weiteren äh, dir, lieber Daniel, vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Informationen. Ich wünsche dir noch einen super Handelstag und eine erfolgreiche Restwoche. Ich wünsche auch eine
1: erfolgreiche Restwoche und unbedingt heute auf die Häusermarktdaten gucken, denn die sind ja wichtig für die nächsten Tage Richtung äh, dem, was die FED macht. Und die FED ist ja in der sogenannten Quiet Period. Also die dürfen nichts sagen. Deswegen äh, könnten einige da sehr genau in diese Häuserdaten mit äh, reingucken ähm, in diesem ja. Sinne. Das
0: ist auf jeden Fall zu beobachten. Die Zinsen sind wie hier auch in Europa ordentlich hochgegangen und äh, sie werden bei uns noch weiter hochgehen jetzt erst einmal. Äh, da wird der ein oder andere bei der Refinanzierung noch eine Überraschung überleben. Da bin ich auch äh, bei dir. Äh, ich wünsche dir was und bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Tschüss.